Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre mig, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favnen og lagde hænderne på dem og velsignede dem. I faderens og søndens og helligåndens navn. Den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Det, Jesus siger her, er totalt omvæltende, uhørt imod alle forestillinger. Skal vi forstå bare lidt af det? Skal vi se bort fra, hvordan vi ser på børn i vores tid og i vores kultur? Børn, umiddelbart troskyldige, tillidsfulde, lejende, afhængige, uskyldige, rene, Vores syn på børn er til en vis grad idylliseret og romantiseret. Ikke kun, men til en vis grad. Børn på Jesu tid og i hans kultur er der ikke talt meget om. For de gælder ikke rigtigt. De er ikke alene umyndige. Nej, de tæller ikke med. De er endnu ikke helt rigtige mennesker. De er ingen og intet. Ikke for møderne selvfølgelig, men i den almindelige opfattelse. Umyndige, både samfundsmæssigt og religiøst. De er ikke uskyldige. De er heller ikke skyldige. I forhold til loven er de ikke rigtig noget. Først efter deres barmitsvægtal-13-årsalderen kan de kræves til regnskab efter loven. Tænk for eksempel på Jesus som 12-årig i templet. Havde det været før hans barmitsvæg, havde han ikke fået et ben til jorden over for de lærte. Eller den rige unge mand, der spørger Jesus om det evige liv. Jesus henviser ham til buden, og han siger, det har jeg holdt alt sammen fra min ungdom af. Ikke fra min barndom af, fra min ungdom af. Børn gælder ikke i forhold til det overordnede perspektiv. Og så henviser Jesus til de små børn i forhold til Guds ridder. Og de gælder ikke engang i forhold til loven. Samtidig gælder den holdning, at det er gennem loven, Guds rige kan virkelig gøres. Det er længsel efter Guds rige, som skaber fejserende. For jo flere, der overholder loven til mindste detalje, jo nærmere er virkeliggørelsen af Guds rige. For her virkeliggøres den ideale, Guds skabte verdensorden. At nogen af de meget nedkære fejserer, så glemmer, at overskriften over hele loven, essensen af loven, er kærlighed. Det er jo, hvad der kan ske, når man fokuserer så skarpt på detaljen. Og det sker stadigvæk, også blandt os kristne. Ind i den forståelse af loven, som opskriften på det perfekte liv, det liv, der afspejler Guds vilje og virkelighed, og ja, Guds rige, så siger Jesus, at man skal være som et barn for at komme ind i det. Så totalt omvendt og anderledes. Ikke så mærkeligt, at der var nogen, der blev sure. Tør vi blive ingen? Kan vi? Kan vi se det som en nåde at blive som disse børn, der ikke tæller med? Kan vi opsøge det, der var, og vende tilbage til det? Nej, der er ingen vej tilbage. Aldrig. Vi kan kun bevæge os fremad. Vi kan ikke engang stå stille. Men hvad så? Hvem og hvad er vi så i forhold til at være ingen? 
I det øjeblik, vi begriber, virkelig begriber, at alt, hvad vi er, har vi fået givet, så nærmer vi os. Alt, hvad vi er, har vi fået givet. Det kan være meget godt, vil nogen måske tænke, men jeg er ikke kommet sovende til min uddannelse. Det job, jeg har, har jeg måtte kæmpe for. Jeg har ikke fået noget for ærne. Nej, selvfølgelig. Men uddannelse, færdigheder, position, indflydelse, intet af det handler om, hvem vi virkelig er, hvem vi dybest set er. Det kan alt sammen ændre sig fra det ene øjeblik til det andet. Du kan for eksempel være fodboldspiller i verdenseliten, så får du en knæskade, og hvad er du så? Udover at være forhenværende. Og så alligevel, selvfølgelig er uddannelse og færdigheder med videre også identitet. For så vidt, at vores identitet også er spejlet i vores samspil med det omgivende samfund. Men det er alt sammen midlertidigt. Det siger ikke noget om, hvem vi virkelig er. Se alt det, færdigheder osv., som redskaber, du har i din værktøjskasse, til at klare de forskellige opgaver, tilværelse, job med videre stiller dig overfor. Tag det frem, når det skal bruges, og læg det så væk igen. Som skummeren bruger nål og tråd og lægger det væk efter endt arbejde, som Martin Luther siger i sin forklaring til det første bud. Mere betyder det ikke alt det, vi mener, at vi kan påberåbe os at være. Husk også, at vi har forskellige værktøjskasser. Nogle af deres fyldt med kvalitetsværktøj af alle slags. Andre har bare en bøjet skruetrækker og en hammer, hvor hovedet hele tiden falder af. Men det er ikke vores værktøjskasse, der definerer os. Glem for et øjeblik værktøjskassen og husk, at alt, hvad vi er, har vi fået givet. Jeg oplevede det her ved nytårstid. Tanken er ikke ny for mig, men oplevelsen kom overvældende, befriende og fuld af fred. Det jeg er. Alt, hvad jeg er, har jeg fået givet. Jeg har ikke noget, jeg skal bevise. Ingen, jeg skal overbevise om min fortræffelighed eller mangel på samme. Jeg skal ikke være bange for at blive set som en, der ikke kan det ene eller det andet. Hverken føle mig mindre værdig eller være selvtilstrækkelig. En oplevelse af, at hvad der end sker mig, kan det ikke ødelægge noget. Nogle vil måske indvende, at det at komme overens med sig selv kan være en lang og smertefuld kamp. Selvudviklingen får man heller ikke for ærende. Rigtigt. Men kampen handler ikke om selvudvikling. Den handler om afvikling. Om at give slip på alt det, der skygger for, hvem vi virkelig er. Enten det nu skal ned i værktøjskassen, eller kan se os. Dø for, at vi kan genopstå som dem, vi virkelig er. Hvordan kan det skygge? Tænk på barnet. Fra det øjeblik, det er født, arbejder det utrætteligt i alle sine vågne timer, socialiserer, lærer at beherske sin krop, sin tale, sin forståelse osv. Begejstringen, ikke kun hos de stolte forældre, over det første skridt, glæden ved at kunne gøre sig forstået og meget mere. Men så lærer barnet, at der kan være en ekstra bonus ved at være dygtig. Og glæden ved at lære bliver overskygget af ergerighed og ambitioner om at kunne føre sig frem. Og af angst for ikke at være dygtig nok. Bare for at nævne et enkelt eksempel. Glæden ved at lære og ved at komme til at mestre det ene eller det andet har vi fået. Ambition og ergerighed skjuler det, vi er blevet givet og henviser os til os selv. Jesus henviser os ikke til os selv. Han henviser os til Gud, 
til at være den, der har fået alting givet, som de umyndige børn, der ikke har noget at føre sig frem med. Der åbnes porten til Guds rige, ikke blot for den enkelte, men også for andre omkring os. For giver vi slip og ser, at alt, hvad vi er, har vi fået givet, så ser vi det også hos andre. Der kan vi møde Gud i os selv og finde Gud i vores næste. Som Guds skabninger, der har fået alt givet. Jeg vil slutte med at fortælle om Pedro Arupe. Han var jesuiternes ordensgeneral, altså overhovedet for jesuiterordenen, som er den største mandlige orden i verden. Så det vil sige ikke så lidt. Han fik en massiv hjerneblødning, og fra den ene dag til den anden kunne han stort set ingenting. Han blev særdeles forhenværende. Han levede ti år på den måde og formulerede sit anderledes liv således. Mere end nogensinde oplever jeg, at jeg er i Guds hænder. Det har jeg ønsket hele mit liv siden min ungdom. Men nu er der en forskel. Initiativet er udelukkende hos Gud. Det er i sandhed en dyb, åndelig erfaring at vide og mærke mig selv fuldstændigt i Guds hænder. Ære være faderen og sønden og helligånden, som det var i begyndelsen, så nu er altid og i al evighed. Amen.